0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, pessoal. Aqui é Fernando Nunes, então. Corretor de imóveis. falo aqui da cidade de Porto Alegre. Se tiver alguém aí de outras querências, né, de outras cidades, compartilha aqui no chat para a gente começar a iniciar os trabalhos. Temos 16, 17 colegas agora nos assistindo. Queria pedir um favor, quem puder compartilhar o link aqui do YouTube no grupo do WhatsApp da equipe ou da imobiliária, enfim, porque quanto mais profissionais a gente impactar, mais forte, cada vez mais a gente fortalece a nossa profissão corretor de imóveis. Então, temos aí o Vanderlei Barbosa, disse que estava aguardando, né? Se tem mais alguém aí, além de mim aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem mais algum gaúcho aí, paulista, eu sei que a TV Cresc, já a décima vez que eu participo, ela ultrapassa as fronteiras não só dos estados, mas também dos países, né? através de a gente da Europa assistindo aqui conosco, então é sempre muito bom poder compartilhar conteúdo e são uh, estratégias usadas no dia a dia, né? Então a gente vê hoje muitos palestrantes, que às vezes diz que é muito fácil, mas ele não faz aquilo que ele está ensinando, né? ele não executa aquilo. Então esse é, o, é um grande diferencial que eu vejo é, do, meu, do meu profissional, que exatamente eu continuo fazendo a captação de imóveis ou agenciamento, como é chamado aqui na nossa região, faço fotos, faço vídeos, para estar tá sempre me atualizando e poder passar o conhecimento para os colegas, porque o nosso mercado cada vez mais se atualiza, né? Uh, boa, Josival Araújo Boa noite, Marechal Deodoro Alagoas Que legal nor, Nordeste aí, né uh, Rita, São Paulo Sônia, boa noite Campinas São Tomé das Letras, Minas Gerais Então quem puder compartilhar esse link do YouTube A gente já vai dar início aqui Então a gente vai falar um pouco sobre Reels Imobiliário, né, vídeos curtos Porque eu comecei a fazer Meus primeiros vídeos em 2015 uh, E eu sempre tive muitas dúvidas mas o marketing é bom isso a gente vai, testa, valida ou muda, modifica, né? Então, vamos passar aqui, começar fazendo um agradecimento muito especial ao presidente aí, Viana, né? que eu tive a oportunidade de já estar presencialmente com ele duas, três vezes, apesar de ser aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo, a gente se encontrou no Sebrame aí o ano passado, foi em novembro de 2022, no Teatro Gazeta, né? do meu amigo Rony, do Publicidade Imobiliária, então, eu tive a, a, o prazer de poder conversar com, com o presidente mais uma vez, né? pela segunda ou terceira vez, a gente se encontrou presencialmente. Então, um agradecimento muito especial, porque eu sempre digo, né? quando a gente liga a câmera, aqui, quando a gente é, dá o play aqui no YouTube, né? o transmitir ao vivo, a gente está para o mundo inteiro. Só que a gente precisa ter audiência, né? se a gente não tiver audiência, e uma audiência qualificada. Então, não adianta eu falar para corretores de imóveis, e não ter corretores de imóveis assistindo, qualquer pessoa assistindo. Então, aqui a TV cresce, eu sei que é um canal, tem vários vídeos aqui, tem vídeos meus que já passou de 10 mil views, para conseguir entregar conteúdo de verdade. E o meu propósito é esse, conseguir compartilhar conhecimento verdadeiro para melhorar a nossa profissão aí perante a sociedade, tá bom? Milton Martins, boa noite, Fernando, falando aqui de São Paulo, obrigado pela aula. Alan Nóbrega, corretor de imóveis, boa noite a todos, Gua... Guaratinguetá, São Paulo. Então, queria já começar fazendo um convite. Toda vez que tem a reunião do Copom, aproximadamente a cada 45 dias, o Banco Central se reúne para decidir a taxa Selic. A gente tem um evento chamado Transformação Digital Imobiliária, que o propósito é esse que eu estou fazendo aqui, compartilhar conteúdo. Né? Então, toda vez que tiver a, a, a... sair a taxa Selic, que é na quarta-feira, às 18 horas, na sequência, às 19, tem uma palestra, um webinar, né? ao vivo sobre algum tema. O próximo nosso vai ser dia 23 de março, a gente vai falar sobre portais imobiliários, como, como melhorar a sua performance para você vender mais, né? a descrição, foto, enfim, como melhorar a sua performance através dos portais imobiliários. Quem quiser então fazer parte, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem lá aproximadamente 200 corretores do Brasil inteiro, quem quiser fazer parte desse grupo, esse grupo é só para receber o link da transmissão, ninguém vai dar bom dia, boa tarde, boa noite lá, é somente para receber os materiais que a gente tem. Se você apontar agora o, o leitor de QR Code para a tela, aí você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp ou basta digitar no seu navegador aí, bit.ly barra Tem que ser exatamente como você está vendo ali, o T, o D e o I, maiúsculo, o resto tudo minúsculo, vai ser direcionado você para dentro do WhatsApp para você participar, para receber, então, a transmissão, sempre que houver a transmissão. E a gente vai falar sobre portais imobiliários, a gente já teve o primeiro e o segundo episódio, o primeiro foi em dezembro, dia 7 de dezembro, eu tive o prazer de estar com o Branco Nobre e a Natália Binara, ambos aí de São Paulo, né? acho que o Branco é de Santos, Eu não sei se ele é natural de Santos, mas ele atua na região de Santos, e a Natália ela é de Osasca, atua aí na região de São Paulo, e a gente então fez o primeiro webinar, foi sobre Facebook e Instagram, a parte orgânica e gratuita, e agora, semana passada, eu recebi Rafael Alves, que também é aí de São Paulo, da região de Santana, né? da Carisma Imóveis. E também o Olivier Borges, que é um parceiro aí meu, que de longa data aqui de Porto Alegre, onde a gente falou de CRM, né? Então, sobre ah, tratar os leads aí dentro do, do CRM para gerar mais negócios com menos leads, né? Quem perdeu, quem quiser assistir, basta botar youtube.com.br, Nunes F5, né? você vai ser direcionado lá para o meu Instagram, meu YouTube, desculpa, bota ao vivo no, no canal do YouTube, você vai ter acesso a essas duas palestras que foram feitas, então, em dezembro e aí o final, no início de fevereiro, tá bom? Então, qual é o melhor, né? Foto ou vídeo? Isso é o que eu mais escuto dos corretores. Qual é o melhor? Foto ou vídeo? Bom, se a gente fosse pegar o tempo, a foto é melhor que a gente consegue tirar muito rápido a foto. Mas uh, a foto e o vídeo, eles são complementares numa apresentação de um imóvel. Durante a pandemia, a gente viu muito uh, restrições de, de das pessoas poderem sair, então o vídeo foi uma uma peça fundamental, o Tour 360, nos auxiliou bastante na, naquela época ali, mas uh, 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 o hábito do consumidor brasileiro, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em eu atuo, a gente percebe que as pessoas gostam de ver imóveis folhando imóveis, porque ela vai olhar sem imóveis, às vezes, e aí imagina o tempo, e aí a gente já vai daqui a pouco chegar no ponto do vídeo ali, o tempo do vídeo, né? Eu me lembro em 2014, final de 2014, início de 2015, que comecei a fazer meus primeiros vídeos, eu sempre começava meus vídeos me apresentando, olá, tudo bem? Aqui é Fernando Nunes, sou corretor de imóveis na cidade de Porto Alegre, total". só ali já ia uns 15 segundos e eu perdi os três principais segundos ali iniciais que tu tens para chamar atenção, para ser relevante para a pessoa. Então, aqueles meus vídeos ficavam extensos, e aí depois a gente começava a ver que fazia um vídeo, gastava quatro horas para fazer um vídeo de cinco minutos às vezes e não tinha views, né? Então, eu precisava entregar, ter entrega daquele conteúdo, tá? Então, qual o melhor, foto ou vídeo? Eu diria para vocês usarem os dois. Então, captou o imóvel, fez a angariação, fez a captação, fez o agenciamento, seja lá como você chama na sua região, faz as fotos. Sempre na horizontal, porque os portais, a web, né? Ela se posiciona na horizontal. Ah, eu quero fazer para Reels também, né? Ou Stories, enfim, faz também na vertical, mas não esqueça de botar no seu CRM, no site da sua imobiliária, ele de maneira horizontal, porque você provavelmente deverá levar para os portais. E os portais ainda se posicionam de maneira horizontais, tá? horizontal, né? Então, cuidem para fazer boas fotos. E lembrando que fotografia, né? Foto é luz grafia e escrever com a luz, então quanto mais luz tiver o imóvel, de preferência a luz solar, melhor vai sair as suas fotos, ok? Então o vídeo ele é um complemento, ontem mesmo eu tenho um agenciamento, uma captação minha, que um colega me pediu que o cliente queria ver vídeo para tomada de decisão se ele ia visitar ou não. Acabou que esse imóvel especificamente a gente não tinha vídeo, porque o cliente não quis nos receber, às vezes a gente sabe que tem que ir visitar o imóvel, fotografar o imóvel, a fazer um vídeo, se possível, mas às vezes o proprietário ele não nos autoriza né? por N, N situações, mas nesse caso a gente não conseguiu fazer vídeo. Então, ficou faltando vídeo para conversão em visita, tá bom? Então, usem os dois. E aí, uma pergunta né? que é recorrente também. O corretor precisa aparecer na apresentação do imóvel? Né? Será que eu preciso realmente aparecer num vídeo eu eu não gosto de aparecer quando eu vou apresentar o imóvel, para buscar autoridade, né? que nem a gente está fazendo aqui, eu tô fazendo uma live, né? um webinar, uma palestra online, ao vivo, para quê? Para gerar autoridade. Então, eu faço isso também nos meus canais do Instagram e do YouTube, entregando conteúdo verdadeiro para ser relevante para os proprietários, para ele me conhecer, através do meu conteúdo, não através do imóvel, até porque a gente tem, às vezes, poucos segundos para apresentar o que a gente precisa. Se eu aparecer no vídeo, me apresentando e falando, então eu sugiro que não, não precisa aparecer o corretor quando vai apresentar um imóvel específico, né? um imóvel usado. Então, eu não indico aparecer. Mas cada um tem a sua estratégia, se quiserem comentar aqui. Aqui é, é digamos assim, é colaborativo, né? Quanto mais a gente compartilhar nossas estratégias, melhor. Então, é uma, um webinar, uma palestra colaborativa. Quem quiser escrever aí, fique à vontade se eu estiver falando alguma bobagem ou se você discorda da minha opinião, tá tudo certo, tá? Então, quando a gente vai fazer um vídeo não da apresentação de um imóvel, eu não preciso aparecer, eu posso fazer vídeo de conteúdo, né? Como financiar o imóvel, qual a documentação que precisa, que que é o IPTU, então esses vídeos curtos entregando conteúdo das dores do consumidor de imóvel, é legal, né? Qual é a alíquota de, de TBI da sua região, né? Não à vista, no financiado... Estudo é conteúdo, né, acho estou dando dicas, aí quem puder já ir anotando para você gerar o seu conteúdo através de vídeos, é legal. E aí, falando em vídeos, né, todo mundo fala muito em tendência, que o vídeo é tendência, o vídeo é tendência, e eu trago aqui para vocês uh, o Rafael Quizo, quem não segue, daqui a pouquinho a gente já vai falar dele de novo, mas é R Quizo, ele é até aí de São José do Campos, aí da região de, de São Paulo, e, e ele é um cara fantástico, assim, ele entrega muito conteúdo de métricas, né, só que às vezes a gente tem que ter o cuidado, será que essas métricas funcionam na minha região, funcionam na minha cidade? E aí a gente pode validar, então você pode botar nas suas estratégias e começar a medir, né? a Pâmela aí, Viana, ó, acredito que é da mesma São José do Rio Preto, parecido com São José dos Campos, mas não é da cidade, Eu já ia dizer que é da cidade aí, do Rafael Quiso mas o Rafael, então, a gente já vai falar dele, porque ele tem uma ferramenta fantástica, vou falar dela aqui para vocês daqui a pouquinho, mas ele traz muitas métricas, né, ele tem acesso a dados importantes, ele traz algumas métricas aí. E muito tempo se fala do vídeo, né? Que o vídeo alcança, que o vídeo alcança, que ele é mais entregue. Então, as plataformas hoje, elas entregam mais conteúdo quando você está entregando através de vídeo. Tanto é, trago aqui o, o post aí do, do Rafael de dezembro, que ele traz lá da, da Social Index, lá 2022, relatórios de dados aonde que está entregando mais conteúdo nas plataformas, né? Vídeo curto, então. E aí a gente vai falar em seguida o que, que é um vídeo curto. Né? Quanto tempo é um vídeo curto? Porque talvez para uma pessoa 5 minutos pode ser um vídeo curto. Né? O outro dizer 15 minutos pode ser um vídeo curto. Para ele, talvez, um vídeo longo é um minu uma hora e meia. Mas aí a gente tem que se botar na experiência do usuário, aquele, aquele consumidor que está procurando o imóvel. Às vezes a gente tem que fazer o teste, se colocar como um consumidor. Faz um teste, procure um carro à venda para vocês verem a dificuldade, quantos links a gente vai olhar. E às vezes a gente entra nesse link, fala com o vendedor lá do carro, e aí o carro já foi vendido há 30 dias, 60 dias, muito parecido com o que a gente vê. Então a gente tem que cuidar para a experiência do usuário ser boa, né? com que ele tome a decisão em cima disso. A gente vai ver a estratégia que eu, que eu amarro aqui através dos vídeos para isso. Então, imagens também são relevantes. Então vocês veem que tanto a foto quanto o vídeo, elas se complementam, né? elas auxiliam aí a entrega, principalmente através do Instagram, e aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu prefiro hoje o Instagram, não que eu abandone as outras redes, mas o Instagram é a que eu consigo gerar mais uh, resultado, né? E aí, o que, que é um vídeo curto? Né? Acabei de falar aí sobre vídeo curto. Então, vídeo curto, quando a gente pega o Reels ou o TikTok, ou shorts do, do do YouTube hoje, a gente tem o um limitador aí de 60 segundos, apesar de algumas plataformas já tá passando essa esse limite, né? Mas aí eu pergunto para vocês, imagina uma pessoa que vai ver 100 imóveis e ela quer ver 100 vídeos. E ela vai multiplicar isso por 3 minutos. Ela vai gastar uma eternidade, né? O tempo é escasso cada vez mais escasso hoje em dia. Então, será que ela precisa ver nos mínimos detalhes o vídeo ou será que ela precisa ver os pontos importantes do imóvel, né? Se tem sacada, se tem aqui para nós é, é muito comum a churrasqueira, a pessoa procurar a churrasqueira, a, a garagem, né? Coberta, a vista, né? A vista pro pro perene, sem sem ter, sem ser uma vista me fugiu a palavra agora, mas sem ser uma vista, sem ser emparedado, né? Sem ser um imóvel emparedado. Então são alguns atributos que a pessoa às vezes ela procura comumente, né? Se tem sol, né? Aqui no sul como é frio no inverno e muito tórrido no verão, hoje quase fez 40 graus. Então as pessoas fogem da fachada oeste, né que é a virada para o sol da tarde, e fogem do sul, que é a fachada que não pega sol nunca. Então as pessoas tendem a procurar imóveis com sol da manhã nos quartos, e no, no live, né o sol norte. Então acaba sendo que no inverno, às 10 horas da manhã, que é dia frio, tem sol no meio da sala, e acaba sendo que no verão, essa fachada ela não pega porque a, a terra volta ao eixo normal, então, no norte, não pega no verão e pega no inverno, onde a gente precisa ir no dia frio e os quartos sempre vão ter sol, obviamente, quando o sol aparecer. Então, um vídeo curto que eu diria para vocês, no máximo 60 segundos. E aí, eu costumo dizer que eu sou corretor de imóveis, né? Quando eu, eu sou questionado sobre alguma coisa do direito imobiliário, eu disse: Olha, eu sou corretor de imóveis, né? Tem alguém especializado em direito imobiliário que pode lhe atender. Até eu posso tirar alguma dúvida, mas eu lhe oriento que procure um advogado. E, às vezes, a gente é questionado sobre uh, financiamento imobiliário. Também tem um correspondente bancário. Sobre N coisas. Uma vez, o, o, um cliente me perguntou se eu achava que a casa não ia cair. Ele disse, olha, eu sou corretor de imóveis, mas eu lhe oriento que traga um engenheiro para ele certificar para você saber que está fazendo um bom negócio. E aí, a gente não pode fazer tudo. Obviamente, que tem algumas coisas que a gente vai fazer bem feita, mas a gente pode trazer alguém que faça melhor que nós. Né? Por exemplo, eu fotografo todos os imóveis que eu vou que eu vou captar, vou agenciar, mas depois, assim que possível, eu levo o fotógrafo profissional, porque com certeza as fotos dele é melhor, e a habilidade dele é melhor, ele tem um olhar treinado para aquilo ali, e vai ficar melhor a experiência, né, para quem está tá vendo, e, e obviamente ele tem um equipamento, que custou 10, 15, 20 mil reais, ele vai investir o tempo dele, ele vai colocar, é, fazer o tratamento, então me libera o tempo para eu fazer aquilo que eu sou melhor, que é me conectar com, a, com as pessoas, né, gerar o um relacionamento para conseguir vender. Ok? Então, vídeo curto, oriento vocês que façam aí de 15, 30 segundos, no máximo 60 segundos para contar, mostrar os atributos daquele imóvel, né? Se, se tiver alguma coisa que não é atributo, não precisa colocar ali, obviamente, tu vai falar para o cliente quando ele te questionar, mas não precisa estar no vídeo para te não perder aquela lead, né? Então, às vezes, nem sempre o vídeo é a melhor estratégia para a lead, a gente já vai falar sobre isso na sequência. Quais equipamentos eu preciso para fazer um vídeo? Bom, eu utilizo muito o meu S20. Eu tenho um Samsung S20, custo, custa aproximadamente uns mil reais. mas eu uh, indico que todo corretor invista num bom smartphone. Né? Não precisa ser um iOS, se tiver condições melhor, porque obviamente que a câmera do iPhone 13 vai ser melhor que vários outros equipamentos, mas um, um, um smartphone hoje aí de R$ 1.200, R$ 1.500, ele já vai ter uma boa memória suficiente para captar os vídeos e as fotos e também ter uma boa câmera, né? Então, a gente tem que cuidar para que isso faça sentido na hora da gente fazer um vídeo. Mas lembrando que a gente não pode perder lá a tarde inteira para fazer o um vídeo do imóvel. A gente tem que lembrar que o tempo é um dos principais ativos nossos aí, né? Deixa eu ver aqui. Esse Fernando é muito fera no mercado imobiliário. Obrigado aí, sou da Paz. Silvia Digueiro. Gostaria de saber se tem corretores aqui que fazem homestage nos imóveis para melhorar os vídeos e fotos. Boa sacada, Silvia. Isso é um detalhe importante da gente lembrar de colocar... Uh, para fa fazer um bom vídeo, tem que ter um bom imóvel, né? Uma, um imóvel claro, com luminosidade, mas também ele tem que estar tá reformado, ele tem que estar tá ajeitado, ele tem que estar tá limpo, senão acaba sendo um tiro no pé, né? investir num, num, num imóvel que não está tão apresentável, talvez não é estratégia, então a gente tem que ter alguns pré-requisitos para fazer vídeo, para fazer um funcionamento, enfim, seja lá qual for, né? Um bom smartphone, eu sempre capto áudio com meu fone de ouvido mesmo, né? porque se tu usar o próprio aparelho para captar o áudio, ele, vai, ele é um, um microfone que capta todo o áudio da volta, o cachorro latir ele vai pegar, e quando tu usa o microfone ele fica mais direcionado, então usem o fone de ouvido quem puder investir não precisa a gente gastar muito dinheiro quem tiver melhor obviamente vai ficar melhor a, a experiência mas você pode usar o que tem na mão aí para gerar uma boa experiência então um fone de ouvido você captar o áudio ali vai ficar melhor do que o fone próprio do celular tá bom e estiver muito sol melhor então tá tá nublado reagenda né ou vai lá e faz hoje nublado para já estar tá fazendo uma ação mas daqui a um mês ou uma semana, assim, quando o tempo melhorar, combina com o proprietário de ir lá fazer e se tiver algum parceiro de homestay que a colega falou. Só que aqui no sul é muito difícil às vezes a gente conseguir agregar valor, né? então tem uma resistência. Então cada um tem a sua estratégia. Se possível um gimbal, né? Um gimbal aí custa aproximadamente uns 200 reais, né? Você aquele estabilizador que tu caminha e ele acaba uh, conseguindo estabilizar a imagem para não ficar tremida. Mas então, quem puder investir no Gibbon será legal, tá bom? Ó, oh, temos gente de Manaus aí. Bom, vamos lá. Qual o formato do vídeo, então? Isso é outra coisa importante. A gente saber qual é a plataforma que a gente vai colocar, né? Se eu vou fazer um Reels, ele tem que ser na horizontal, né? O 16 por 9, que a gente chama, ou 9 por 16. Então, seria aí 1.080 de largura, por 1920. Então, se a gente fizer na vertical, o celular na vertical, a gente vai fazer para Reels, que serve lá para Stories, vai servir para o YouTube Shorts, vai servir para o TikTok e também para o Facebook Reels, que já tem lá na versão em pedra, na vertical. E aí, se eu quiser botar no YouTube, né? no YouTube lá onde é o buscador, depois a gente vai falar um pouco sobre esse, essa estratégia, eu tenho que fazer na horizontal. né? Eu posso botar no YouTube, na horizontal, indexar lá no site, né? Pegar o link do YouTube, botar no site, que vai parar lá nos portais. Então, isso pode ser uma estratégia aí que vai te dar relevância nos portais, que a gente vai falar lá dia 23 de março, após a reunião do cupom como eu falei, transformação digital, Para quem tiver interesse em participar, depois eu volto aqui com a tela. Então, aqui, vocês estão vendo uma tela do Canva, né? Não sei se vocês utilizam, www.canva.com, mas eu preciso saber qual é o formato que eu vou fazer meu vídeo. Se eu vou fazer pro Reels, TikTok, Facebook Reels ou para o YouTube Shorts, eu tenho que fazer ele na vertical para não ficar aquela experiência ruim, né? Aquela tela preta na lateral. Então, a pessoa vai ver no vídeo, no celular, smartphone, então, tem que ser em pé. Ah, ele vai ver no YouTube, eu quero postar no YouTube. Faz ele na horizontal para gerar uma melhor experiência. E se tiver que fazer para os dois, faz nos dois formatos, tá bom? Então, formato decidido, né? em pézinho, a gente vai publicar aonde, né? Eu tenho o TikTok... Eu tenho usado eu recentemente, eu tenho cento e poucos seguidores agora que eu comecei a, a, a usá-lo novamente, a mexer novamente no TikTok. E aí eu disse aqui para vocês por que, que eu ia falar que eu utilizo o Instagram. Porque o meu público-alvo, né, eu tenho, eu sou focado em apartamentos dois e três dormitórios com infra, né? então imóveis usados de dois, dois e três dormitórios numa região específica. E o meu público-alvo é pessoas casais com filhos de 40%. 36 a 50 anos, né, e, as, e esse meu público, sem sombra de dúvidas, eles usam mais hoje o Instagram, né, agora se eu trabalho para mais jovem, público mais jovem, 20 anos, 22, 23, talvez o TikTok, então a gente pode medir, né, mas como não me impede de pegar o mesmo vídeo e colocar no TikTok, botar no short, botar no LinkedIn, seja lá onde eu for colocar, e eu, só que o que, que a gente vai se dar conta, né, de investir tempo, né? Porque se eu tiver que acessar cada plataforma, e aí agora que eu vou trazer de novo o Rafael quiso aquele cara lá o R Kizu, que eu mostrei aquela aquela lâmina né do, do Instagram dele, sigam ele aí que ele traz muito conteúdo, mas eu vou trazer então para vocês uma dica de ouro, né? Uma ferramenta que foi criada aí em São Paulo pelo Rafael quiso hoje a Stone, se não me falha a memória, o banco Stone comprou a fintech aí Stone comprou e o CMO, então é o Rafael Kiz, ele continua sendo aí o, o, o diretor lá de marketing. E aí é a ferramenta Emileps, custa R$ 7,90, gente. É menos que um shopping aí em São Paulo, no Bar da Brahma, custa essa ferramenta por mês. Então aqui eu consigo botar o vídeo e publicar ela em todas as redes sociais. E se eu quiser que ela agendar para ela amanhã às 8h30, ela faz isso por mim. Então bota, posso botar no LinkedIn, no YouTube, tudo que eu tiver de rede social tiver a, a, a eu integrar ela aqui, né a, a fazer a o cadastro dela aqui, eu consigo como eu tenho três perfis, se eu quiser publicar a mesma postagem nos três perfis é possível também, então, cara, é uma ferramenta assim, ó, que só o tempo que vocês economizam vale muito a pena então quem não conhece ainda e puder testar a ferramenta MLabs, tem lá acho que é sete dias grátis uh, e aí vocês vão fazer esse, esse teste né, vão ver como é fantástico e aí tu pode agendar, então, no domingo, pegar as suas publicações da semana inteira e agendar aí no melhor horário enquanto você estiver visitando os imóveis, né? Então, para você lembrar de ter. E é importante as redes sociais a gente ter frequência. Você vai postar vídeo, ter frequência toda segunda, quarta e sexta, ou toda segunda, iniciar, né? Toda segunda, ter um vídeo de um imóvel para postar, para começar a gerar relevância aí para as redes sociais, tá? Então, dito isso, MLEPs, né? Se vocês quiserem colocar, então, em várias redes sociais, é possível uma única postagem, então, ganhando, economizando tempo, custa aí no plano mensal R$ 7,90, se não me falha a memória, e aí tem outras uh, no plano anual lá de R$ 19,90, que traz relatórios, enfim, mas quem quiser testar, testa e inicia com esse 7,90 para você botar isso na sua rotina, transformar em rotina e não gastar com uma ferramenta. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, eu estou vendo que o pessoal está escrevendo aqui, ó, Alguma sugestão de horário específico para publicar vídeo? A gente já vai falar isso, tá? Fernando, hoje você consegue vender imóveis todos os meses ou não? Sim, a gente vende todos os meses. Uh, o YouTube paga por AdSense, você sabe o Kawaii. Uh, depois a gente vai falar sobre isso, tá, gente? Então, para o final aqui, a gente vai abrir para perguntas, para a gente não perder a linha de raciocínio. Vão mandando suas perguntas, no final a Sônia volta aqui comigo e a gente interage. E aí, quem quiser já falando de que cidade é também, no final a Sônia... Ler para nós aqui de quais cidades, eu vi que tem gente de Manaus, que tem bastante gente de São Paulo e outros estados, e em lives anteriores que eu participei aqui, a gente alcançou até a Europa e Portugal e vários outros países da África também, se não me falha a memória, tá? Então, Rafael Kiso, aí, fundador então da social Emelabs. Emelabs é aquele aplicativo que eu mostrei para vocês, que ela publica aí nas redes sociais com uma única postagem, consegue botar em todas as suas redes sociais que tu integrou ali através da ferramenta, ok? Então, sigam aí o Rafael Quizo, que é um cara que traz muitos dados. E aí a gente precisa, né, em marketing, medir aquilo que a gente está fazendo, se tá fazendo bem feito. E o marketing digital é fantástico por isso. Eu consigo hoje, através das redes sociais, ou de uma plataforma de ADS do Facebook, né, que vai lá para o Instagram, ou do TikTok, ou do LinkedIn, saber para que, que eu vou entregar aquele vídeo. Como eu disse para vocês, eu sou focado em apartamentos de uma região específica, num público-alvo de 36 a 50 anos. Eu tenho bem claro isso para mim. Então, se eu fizer um vídeo, eu quero que esse vídeo entregue para essa pessoa. Né? Eu tive aí em São Paulo, em 2018, um saudoso Anderson Trinca, a gente montou uma turma na época, era Facebook Business Imobiliário, FBI. E aí a gente, eu tinha aí a corretora Cayenne, São Caetano do Sul, E tinha um empreendimento lá no Rio 335, né? lá em, perto do centro de, de São Caetano, na rua Rio de Janeiro, Número 335, e ela tinha ganhado 20 mil panfletos na época da, da incorporadora, que tinha quebrado a incorporadora original da Rio 335, um fundo lá uh, comprou o, 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 o empreendimento e eles deram 20 mil panfletos para a corretora Cayenne, e deram lá 20 mil etiquetas, e ela colava etiqueta por etiqueta, e ela foi no meu curso de Facebook. Então, assim, o que ela não sabia, né? Ela sabia quanto custava para... Entregar mil panfletos, ela pagava na época 70 reais a entrega de mil panfletos. Então ela investiu 1.400 reais em panfletos para entregar os panfletos. Ela gastou quatro horas para o panfleto, ela investiu 80 horas dela para colar as etiquetas e resultados dela. Né? E ela não sabia para quem estava sendo entregue os panfletos. E aí que entrou o Facebook lá, hoje o Instagram, né? então a gente conseguiu entregar especificamente para as pessoas que importavam num raio de 3 quilômetros do Rio 335. Casais com filha de 36 a 45 anos na época, e ela vendeu lá, foi um case de sucesso. vocês entrar na Viana Negócio lá 2018, 2019, acho que foi 2018, tá lá ela como campeã de vendas do, da, da Viana Imóveis, através dessa estratégia. Se não me falha a memória, ela vendeu uns 20 imóveis na né? época de 335, tudo através das redes sociais, né? Que é a pergunta que, que vem aqui do, do, do colega de se é possível vender um imóvel por mês. É isso que eu me dei conta quando entrei em 2013, que eu precisava vender um imóvel por mês. Se eu vendesse um imóvel de 350 mil lá em 2013, todo mês tava bom. Então, eu não precisava vender 10 imóveis. Um já para quem tava iniciando era bom. Então, hoje eu, eu sou diretor aqui do meu imobiliário. Então, a gente tem todos os meses, graças a Deus, a gente tem vendas. Né? Faz um ano que a gente tem operação aqui. Mas todos os meses a gente tem venda porque a gente não é uma ONG, né? então uma empresa ou corretor de imóveis, a gente tem que se dar conta que a gente precisa gerar resultado. Se a gente não está gerando resultado, a gente tem que enxergar onde está errando. E aí, a oportunidade do Reels, que o, que o, que o Kizo apresentou aqui, quase ninguém publica, só que as pessoas acessam diariamente o Reels, 66% das pessoas acessam diariamente o Reels, né? os vídeos curtos aí do Instagram, obviamente tem pessoas do TikTok, tem pessoas do YouTube, e aí você vai ter que decidir onde é que está o seu público-alvo. Eu já tenho bem claro que o meu público-alvo está no Instagram, então a minha estratégia toda é voltada para o Instagram, mesmo que eu replique ela em outras redes sociais, tá? O Nunes F5 eu estou agora entrando no TikTok, mas só para o perfil de palestrante, não para o meu perfil de vendedor de imóveis, então eu, tenho, eu faço experiências, porque para eu ensinar alguém a vender algo, eu tenho que fazer também isso que me incomodava quando em 2013 eu ia ver as palestras. Eu via muita gente lá no palco falando que era fácil, mas aí quando tu ia pesquisar a vida daquele palestrante, o cara não vivia daquilo que ele dizia que era tão fácil vender. Então a gente tem que questionar um pouco isso, é tão fácil. Por que, que o cara tá vendendo um cursinho de 50 reais e ele não vende um imóvel de 500 mil, um milhão, e vende todo mês o imóvel um milhão? E ele vai ter, então, muito mais resultado do que vender um cursinho aí de 50 reais. Então a gente tem que ter esse cuidado para saber quem é que está... No trazendo a informação, tá? Instagram supera o WhatsApp, então até pouco tempo atrás, a gente chegar no celular da gente, a gente tem um monte de aplicativos, né? Se a gente pegar ali a nossa a, a página inicial do smartphone, do telefone de vocês, vocês vão lá que tem um monte de aplicativos, tem aplicativo para tomar água, aplicativo do banco, aplicativo não sei do que, aplicativos de transporte, por aplicativos, né? Enfim, aplicativos de transporte, enfim, tem vários. Mas qual que a gente usa diariamente, né? Quando... Se acordar amanhã de manhã, qual é o primeiro aplicativo que você vai entrar? E não só entrar, né? Todos os dias. Qual a frequência que você entra nesse aplicativo, né? Eu costumo sempre fazer um comparativo, pergunta pergunta nas palestras, quando eu fazia presencial, isso há dois anos antes da pandemia, né? Quando é que tu entrou no LinkedIn? A gente tem LinkedIn, mas quando foi a última vez que tu entrou? Quando foi a última vez que tu postou algo lá no LinkedIn, né? Então, a mesma coisa o TikTok. Quando foi a última vez que você acessou o TikTok? E quantas vezes você acessou o WhatsApp Telegram? o Telegram? Né? Quantas vezes você acessa o Telegram por dia e quantas vezes você acessa o WhatsApp? Então, ultrapassou o Instagram. Então, a maior audiência hoje nas redes sociais no Brasil, e aí isso é importante. E aí também eu, eu tenho que ver a minha localidade. Está então, aqui em Porto Alegre, eu sei porque eu meço isso. O Instagram ele tem mais audiência que o YouTube, que o Facebook aqui em Porto Alegre. Né, como está aparecendo nessa tela. Então, vocês começam a entender isso e onde tem mais audiência, a probabilidade de gerar mais negócio, captar mais contatos, acaba sendo maior. E aí, também, a frequência é um fator muito importante. Então, se você postar um vídeo hoje, o outro aqui a um ano, provavelmente o Instagram ele vai entregar menos né, a inteligência artificial. Então, por isso que é importante você ter frequência. Em 2019, quando eu comecei o meu Instagram aqui no, no f 5, eu comecei uma meta de botar 10 mil, porque o pessoal queria... Uh, treinamento de Instagram, eu não entendia muito de Instagram, e aí uma régua que tinha na época era os 10 mil seguidores, então, como é que eu vou dar treinamento de Instagram se eu não tenho 10 mil seguidores? Eu tinha 19 então, e eu fiz uma meta de chegar uh, em 100 dias, ter 10 mil seguidores, e uma das coisas que eu fazia, além de três postagens por dia, né? três posts, uma live toda semana, e aí trazer especialistas, né, Denis Lebati, Rafael Landa, o CEO lá do, do Grupo Zap, o Lucas Vargas, na época, a Mariana Ferronato, tantos outros eu trouxe para fazer lives, Diego Ramos, né, fotógrafo e tal, a Josiane Mafra, de Direito Imobiliário, para também trazer a audiência dessas pessoas, mas era a frequência né, que a gente tem que ter, senão a gente não evolui. E a Instagram é a plataforma de vida social mais usada para pesquisar marcas, então, além disso, as pessoas começam a pesquisar marcas já hoje, através do Instagram, olha como o hábito vai mudando, e aí você tem que estar tá lá, né? se você quer ser encontrado e aí, a gente às vezes uh, 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 bota muito o inglês, né? O broker, eu vejo muito corretor botar broker. Mas a pessoa, quando ela for te procurar na rede social, ou ela vai procurar no Google, ela não vai. Pro... Pouquíssimos irão, não é? Não irão procurar. Mas uma minoria irá procurar por broker. A grande maioria vai procurar por corretor de imóveis. Então, sugiro que você bote lá, Fernando Nunes, corretor de imóveis, que talvez. Ah, talvez não, a chance da pessoa te encontrar, né, a encontrabilidade vai ser maior, e aí deixa lá teu WhatsApp, tá? Então, as pessoas já têm essa tendência aí de pesquisar marca. Tá? deixa eu ver o tempo aqui, 20 horas e 36. Tem uns 10 minutinhos, então a gente vai abrir para perguntas, tá, pessoal? E aí, quais são os atributos para fazer um conteúdo que vende, né? Storytelling, né, contar histórias, né, quando a gente vai uh... eu vejo muito pessoal, às vezes, usar o vídeo de humor, o vídeo de humor, ele anda, né, então, assim, o porta dos fundos, os caras uma plataforma lá que, que gera muito engajamento através de vídeo de humor. Mas será que combina com vender imóveis? Porque o maior investimento de uma família, com certeza, a, a grande maioria, né, não todas, mas os milionários, bilionários aí que não, mas a, a, a grande maioria dos brasileiros, o seu maior investimento vai ser um imóvel. E aí, se tu pegar todo o teu dinheiro, 30 anos da tua vida... E tu vai entregar na mão de quem tu não tem confiança. Então, a credibilidade e confiança, ela tá muito é, atrelada ao corretor de imóveis. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Será que eu faria uma cirurgia com cirurgião plástico, às vezes, que eu não tenho tanta confiabilidade? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a história inteira é contar histórias, né? Quanto mais a gente conseguir contar histórias, né? pode ser a história do imóvel, pode ser a história da sua profissão, a história do seu dia a dia, da sua rotina. Olha, pessoal, estou aqui entrando aqui no plantão do Rio 335, aqui na, no centro de São Caetano, né? ou que nem eu falei aqui do, do Carisma Imóvel, estou entrando no plantão hoje, feliz, né? não, não fiquem só reclamando, não usem as redes sociais para reclamar, porque a gente tende a afastar as pessoas, as pessoas querem ter pessoas que, que nos alegam, que são relevantes para nós. Não precisa ser engraçado se você não é engraçado, eu sou um cara sério, nos bastidores até o ponto, piada com meus amigos e tal, mas quando eu ligo a câmera eu tenho essa linha mais séria, enfim, né? Então, cada um tem. Vídeo curto ali, né? o vídeo first ele ó, 76%. Olha a importância disso, autenticidade, ser original, né? não copiar. Então, cuidem disso. A recomendação, confiável, vou mostrar um vídeo para vocês, uma cliente que nos mandou um vídeo, né? a gente fez uma venda através do Instagram, cinco vendas vieram de, de um imóvel através de uma fotografia, a gente vendeu cinco imóveis com 130 reais que a gente impulsionou um imóvel. E essa cliente, além de comprar, ela fez um vídeo ainda, dando um relato sobre o, sobre o, o corretor. E a gente fez, então, a, a, a confiável, né, a, a prova social. Isso aqui é bem antigo, tá? 2018. Mas, uh, como eu disse para vocês, o meu público-alvo, eles são a. a eles são a geração Z, né? Os millennials e a geração X. Então, olha a proporção, aonde está o teu público-alvo, né? Vocês conseguem ver ali no, no gráfico amarelo que é a geração X, que é o pessoal mais velho, né? Então, geração Z e, e millennials, eles vão estar tá em outras plataformas. Lá atrás, em 2018, o Facebook era muito forte, né? A geração X. Hoje, elas já estão migrando aí para o Instagram. Já lá em 2018, era forte ali, a... A coluna amarela né da geração X né que é o pessoal de 36 a 40 anos né não tá bem claro aí a, 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 a nomenclatura da idade mas enfim o público mais velho ou esse meu público alto eu digo para vocês que é de 36 a 50 anos ele está muito a audiência dele está muito forte através do Instagram aqui em Porto Alegre veja na sua região né então às vezes portais imobiliários também aqui em Porto Alegre é muito estratégico só que eu vou para o interior vezes uma cidade pequena, ninguém nem conhece esse portal, os corretores nem utilizam. Então, como a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, às vezes outras meçam, né? Isso que eu estou falando para vocês, vai lá, faz, executa, mede e vê se deu resultado e melhora e vê se faz sentido. E aí usa aquela plataforma ou a ou outra né, que você decidir. Tá? Então, meu público-alvo eu tenho, através das métricas e através da geração de resultado, que é através do Instagram. Até 2020, até antes da pandemia, eu diria para vocês que era o Facebook. E agora a tendência mudou, né? E aí uma coisa que, que eu aprendi, eu prefiro fazer do que fazer perfeito. né? Para mim é melhor do que perfeito. Então faz e vai aprimorando, vai melhorando. Claro, tem alguns cuidados, mas vai melhorando no dia a dia. Não fique tão, é, é, tão autocrítico, senão não sai vídeo nenhum. E aí os meus primeiros vídeos, eu olho hoje, tem pessoas que ah eu tenho vergonha de fazer vídeo e aí quando eu, uh, quando eu comecei a fazer vídeo eu, eu me lembro de mexer sua boca né eu ficava com os ombros duro até hoje eu olho meus vídeos. tem gente que não quer olhar os seus vídeos é importante que você olhe o seu vídeo para ver onde é que você tá errando e para você melhorar depois meu primeiro minha primeira palestra online né? minha primeira live era quem mexeu no meu crédito eu queria mostrar para o pessoal que tinha crédito imobiliário em 2015, né? Ah, saiu lá bilhões da poupança, agora de novo, né? Tá saindo muito dinheiro da poupança, falando da taxa selic, tá alta. E aí em 2015, eu vi lá o William Bonner, Jornal Nacional, falar cinco minutos sobre isso: que tinha saído 32 bilhões da poupança. E eu queria mostrar para o público alto, né? Gerar confiança: gente, ó, saiu 32 bilhões da poupança, mas ainda tem 600 bilhões, ainda tem a Popex e tinha outros bancos, o Banco do Brasil e tal. Que não só a Caixa, né? A Caixa tinha entrada 50%, 50%, 50 por 50% de entrada, financiava só 50%. Então, reduziu um monte ali o financiamento através da Caixa. Mas eu queria fazer aquela live, né? E eu me lembro de preparar conteúdo para uma hora e em 30 minutos eu acabei a live. Né? Não tinha mais conteúdo porque eu tava nervoso, falei tão rápido, mas aquilo ali serviu de lição para entender que eu poderia trazer um correspondente bancário e conversar com ele, fazer um bate-papo ao vivo sobre as dores, né, Ou trazer perguntas dos clientes, dos consumidores, e quem melhor do que um especialista, um correspondente bancário, para falar aquilo com mais autoridade, que eu, por mais que eu estudasse, era melhor tê-lo ali, né, então eu comecei a fazer, e aí tu soma as audiências, a minha com a audiência do, 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 do correspondente bancário na ocasião, que a gente fez aquela live quem mexeu no meu crédito. Então, é isso que a gente precisa entender, né, já vou já vou falar ali sobre as perguntas que estão aparecendo, tá, gente? E aí, feito é melhor que perfeito. E aí, eu fiz essa ação offline. Então, aqui é um cartaz que a gente fez para colocar em alguns pontos específicos, alguns comércios locais na volta do imóvel. Se alguém apontar agora aí o QR Code, até o QR Code ele está desconexo com as fotos do vídeo. É, é, não tá, é, eu não, não localizei aqui a, o cartaz que a gente fez exatamente do mesmo imóvel do mesmo vídeo, tá? Isso que a gente depois mudou e não casou aqui a, a foto com o vídeo. Então, quando vocês clicar, vai aparecer o outro imóvel. Mas isso aqui é um cartaz que a gente fez, uma ação simples, custa dois reais, para imprimir um cartaz desse aqui em Porto Alegre, e a gente colocar em alguns comércios lá, cá, a gente faz algumas perguntas, né? Eu divulgo o comércio no meu Instagram e eu peço que o comércio divulgue lá o meu, o meu cartaz. E aí, se vocês apontarem é para o QR Code vai levar vocês para o vídeo do imóvel, não é esse imóvel que está aparecendo na tela, é um outro, esse aqui é, é um apartamento de 1 milhão e 800, aqui lá era um apartamento de 1 milhão, né? o que aparece no vídeo, mas tem música que a colega perguntou aqui, né, a música faz sentido sim, ela aprimora, só que a gente tem que fugir da trend, né? então se eu pegar um trend, às vezes eu vou ter 10 mil, 20 mil, 30 mil views, mas pessoas que se estiverem em Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, são Paulo, que o mundo inteiro vai comprar imóveis, ok. Mas aqui em Porto Alegre eu não quero que um cara de São Paulo, um potencial cliente de São Paulo, assista, né? Porque é muito difícil às vezes a gente ter gente de fora querendo comprar. Agora uma região uh, turística, né? Rio Grande do Norte, Natal, uh, Balneário Camburu, Rio de Janeiro, né? Cidades turísticas. Aí sim, aí pode deixar rodar, porque vai fazer sentido para o mundo inteiro mas uma cidade pequena do interior, meu pai mora em Dom Pedrito, né? não faz muito sentido uma pessoa de... de é, 1 em 10 milhões de São Paulo que talvez venha querer se mudar para ali, né? porque está vindo transferida, mas tem 9.999 milhões que não faz sentido algum assistir aquele vídeo. Então, aqui uma ação bem simples, né? uma ação offline, que leva lá para o online, e aí depois a gente vai ver por quê. Eu quero que a pessoa pise lá no meu Instagram, e aí vocês vão ver na sequência por quê. Porque se a pessoa entrou... Assistir o vídeo só antes de eu mostrar aqui, eu queria mostrar. A gente não vai conseguir botar o áudio porque deu um problema na internet antes de eu iniciar essa web. Na noite, a internet caiu aqui, uh, tava travando. E a gente acabou desligando para para ficar melhor aí. Então, aqui é o imóvel, esse que vocês estão vendo ali, né? Então, é 100 metros. E a gente fez aqui um vídeo trazendo o imóvel, né? No seu atributo, e é aquilo que eu disse para vocês: ó, 30 segundos mostrar os principais atributos do imóvel, então a amplitude aí do living, a, a beleza dele, né? a, a gente chega até a janela para mostrar que tem uma vista perene, não, tem, não é emparedado, né? alguns atributos aí do, do, do lavabo, né? que são é, pontos fortes do imóvel, a, a, a cozinha né? integrada aí com, com o living, uma churrasqueira, e a churrasqueira então que é um ponto forte para nós, E aí o quarto. Às vezes o vídeo, ele não precisa ser só feito com filmagem, né? Então a gente pode fazer através do Canva. Então esse, esse vídeo aqui, ó. A gente não fez o vídeo no dia porque ela estava separando. Ela foi lá para ela, babá e mais bebezinho. E aí a gente não conseguia ir. Aí onde a gente ia, o cliente estava junto. Então uma situação delicada, a gente não pediu para ela sair. Mas a gente fez depois não só de fazer um vídeo através do canva, então, uma travada aqui na internet, mas enfim, né, a imagem não ficou tão boa, agora melhorou, mas é, é por causa da internet, as imagens estão em alta resolução, tá, mas tudo com fotografia, né, a não vai, a gente fica, então, um recurso através do canva, né, e aí, a plataforma lá que você colocar, ela vai entender, que aquilo ali é um vídeo e vai te dar o um resultado. Você está, está aparecendo aí, mandei uma travada aqui. Esse é um outro imóvel que a gente fez uh, através de vídeos. Não sei se vai puxar. Deixa eu ver se foi. foi. Estão me ouvindo bem, aí, pessoal? Eu estou vendo que está dando uma travada aqui no meu separado para postar aqui para você. Agora...
0: É, Fernando, realmente está. É, Vamos para
1: tá... o próximo vídeo, que aquele ali. No Canva, lá, tá travando, eu acredito que é a internet. Esse aqui é um outro imóvel, né? Que a gente fez vídeo, então, mostrando a churrasqueira. Most... Aí é o decorado, né? Do, do empreendimento da pavê e construtora. E a gente faz, então, vídeos, como eu disse para vocês, sem aparecer o corretor, né? Então, não tá aparecendo o corretor ou a corretora. Mas é mais nessa questão de mostrar os atributos do imóvel. Esse aqui, pegamos uma trend lá do, do CapCut, né? Um aplicativo aí que monta uh, um videozinho no formato da... Está travando aqui a internet, ela não está indo legal. Não sei se o pessoal está me ouvindo bem, se travou o som aí, puder dar um feedback, mas...
0: Fernando, agora a gente está te ouvindo, conversa, mas você realmente o vídeo está travando.
1: Está tá travando o som?
0: Não, a gente está tá te vez? ouvindo, tá, mas... Os vídeos estão é... travando aqui. Tá é, os vídeos estão travando e às vezes você trava.
1: É, é, hoje a minha internet aqui não tá. Aqui é o que eu disse para vocês, o, o, o feedback da cliente, né? Uma prova social, então a cliente uh, nos elogiando, né? Então tá a foto na assinatura. Eu vou iniciar aqui, ver se ele aparece bem, ver se, Vou fechar um pouco esses, essas outras abas, ver se se melhora a experiência aqui do, do vídeo, só um minutinho. Então aqui ó, não vendemos imóveis, né, a gente fez uma uma chamada ajudamos as pessoas a encontrar seu novo lar e aí tá a, a cliente falando tá sem o áudio porque tava travando mas se vocês entrar ali no, no Nispor vocês vão conseguir ouvir esse, esses vídeos tá mas aí então ela está relatando né isso é uma prova social que ajuda muito vocês a conseguirem então a fazer uh, a prova social tá a, a trazer novos clientes para vocês através de uma esse aqui é de uma obra, né? então a gente fez ali a, o, o, durante a obra, né? como é que está a obra, não sei se vai rodar, vai, andamento da obra, então o Sony, um em, em, empreendimento da, da consultora, Isso a gente pegou da própria incorporadora que tinha feito e montamos lá essa, essa montagem, ela foi toda feita através do Canva, que é gratuito, um aplicativo gratuito, e a colega ali tinha perguntado como é que faz para colocar um vídeo no Instagram. Se você tem aí no celular o um vídeo, né? se o teu vídeo já está no celular, Basta tu colocar ali através do mais, né? Então, no mais, tu vai escolher se tu quer fazer uma, um Reels, se tu quer fazer um Stories, se tu quer... Então, procura o mais no celular, no cantinho à direita, em cima, aí Você já vai encontrar. E aí, se usa o MLabs, né? Aquele que eu mostrei aqui para vocês, também vocês conseguem fazer a postagem aqui através do MLabs, tá? Eu vou voltar aqui para a gente finalizar, que estou tá, vendo que falta 10 minutos para a gente uh, dar uma boa experiência. Mas, então, assim, gente... Criei o um vídeo, postei o um vídeo lá no meu Instagram, né? Postei um, dois, três, dez vídeos. O que, que eu posso fazer? Pegar lá 50 reais pode ser uma estratégia, botar no vídeo e vai alcançar ali 2.500, 3.000 pessoas aquele vídeo. Todas vão dar play? Sim, só que algumas vão ver três segundos do vídeo, outras vão ver 15 e outras vão ver 100%. E aí, eu faço isso umas três vezes. Invisto 150 reais impacto aí 7 mil pessoas, 8 mil pessoas. E aí, depois, eu venho aqui no, no gerenciador de anúncios. Isso é uma estratégia que a gente utiliza aqui, tá? Eu uso o vídeo como uh, alcançar pessoas. Muitas pessoas, porque a plataforma vai entregar. E aí, depois, eu venho aqui público personalizado, né? No gerenciador de anúncios, essa tela que vocês estão vendo. Coloco vídeo... E aí ele vai me perguntar, quem é as pessoas que eu quero? Eu quero apresentar um anúncio de um imóvel, pode ser a foto daquele vídeo, que eu quero pessoas que viram 50%, 75% e 95% do vídeo, porque essas pessoas que deram play até o final, provavelmente são potenciais compradores. E aí, então, a gente utiliza isso como estratégia. A gente faz os vídeos, posta no Instagram, se tiver um recurso para impulsionar melhor, não vai orgânico mesmo, e aí só que o orgânico ele acaba não sendo tão estratégico para mostrar para as pessoas que moram raio de 2, 3 quilômetros. Né? Se eu botar num cartaz na volta do prédio, as pessoas que assistirem serão da volta, e aí depois eu venho aqui e faço um anúncio para conversão para as pessoas que viram 50%, 75%, 95% do vídeo. Isso é uma estratégia que a gente utiliza, mas tem que ser feita com maestria, né? Início, meio e fim, senão acaba não funcionando. E quanto mais é, focado a gente for, mais resultado a gente gera, né? Não adianta eu ser generalista, atender toda Porto Alegre ou toda São Paulo, no Minha Casa Minha Vida, o altíssimo padrão, né? E aí eu vou ter misturado ali o meu lead, o meu engajamento, talvez o meu resultado não seja tão efetivo. Tá? E YouTube, lembre, gente, que é o segundo melhor buscador. Então, se eu fiz o vídeo, eu posso postar esse vídeo no YouTube, porque ele vai ficar andando para sempre se eu usar a palavra-chave serve. Né? Imagina que o título do meu vídeo seja Como financiar imóveis em Porto Alegre? Qual, né? Ou, como eu compro? Qual a diferença entre financiamento imobiliário e, e consórcio? Qual é melhor? Qual melhor? vantagem, né? Ou como fazer para comprar um imóvel, sim. Usar pesquisas que as pessoas vão cair naquele teu vídeo. Né? Eu fiz um vídeo uma vez em 2015 o que é o IGP. E aí eu botei no Instagram, no Facebook na época, 500 views. Botei no YouTube 50 views. Passou um ano, eu nem achava mais no Facebook, mas depois que eu achei, depois de muito tempo, tava lá com os meus 500 views. Quando chegar cheguei no YouTube, já estava com 10 mil views no YouTube, porque as pessoas pesquisavam no Google o que é o que é IGPM, puxava, indexava o vídeo e caía. Então, é importante que a gente saiba a estratégia que a gente vai utilizar para colocar. E aí, lembrando que o YouTube, esse do buscador, não é o shorts ali, né? É na vertical, é na horizontal, desculpa, o vídeo aí, 1920 por 1080 filma na horizontal, se for fazer um vídeo de instrutivo, né? Para isso, às vezes o lançamento do, do empreendimento, teve uma vez o W Maior Jama aqui, W Maior Jama Tristeza era o nome do lançamento. Foi o primeiro a postar o vídeo, um canal que não tinha 50 inscritos, deu lá 2 mil views, muito mais que as imobiliárias que, que tinham 10 mil inscritos no canal. Então, o YouTube não é muito a relevância pelo inscrito, mas sim... A palavra-chave que a pessoa vai pesquisar, que a gente pode se dar conta. Então, fez o vídeo, fez na vertical para o Instagram, vai lá, refaz ele na horizontal para o YouTube, cuida das palavras-chave, que vai fazer muito sentido para a sua estratégia de, de, de captação. né E aí o call to action, né? a gente tem que dar um jeito de botar chamada para ação. Se você digitar aí no seu navegador wa.me55brasil, 5.1, aqui é o código de área de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e os nove de telefone de vocês. Isso é um call to action. Se você botar na descrição do vídeo, botar no link da Bill lá do Instagram, hoje o Instagram já na hora de postar, já dá para botar o próprio esse call to action, né? Então sempre lembre que a ação de vocês é levar o cliente para algum lugar. Eu prefiro sempre levar para o meu WhatsApp, que é lá onde eu vou fazer, então, a conversão em visita. Né? Eu tenho como estratégia isso, o vídeo... Eu vou alcançar a pessoa, ela vai se interessar pelo meu conteúdo, pela minha empresa. Lá na frente eu impulsiono para ela cair no meu WhatsApp e eu já tenho como estratégia ser relevante para ela, para levá-la para visita. É assim que a gente vende imóvel, né? Menos é mais, às vezes fazer um básico bem feito, boas fotos, uma boa descrição, tá bom? Vou parar de falar aqui, gente, que só tem cinco minutos. Deixar meu telefone aqui na tela para vocês. e vou chamar a Sônia aqui, porque senão... Tempo voa, Sônia.
0: Oi, Fernando. Boas dicas, hein? Olha, para quem trabalha com vídeo, com a parte de rede social, realmente, você deu dicas de grande importância aqui para o pessoal. E eu queria fazer uma, um, uma revisão aqui nas, nas perguntas. Você acho que não respondeu quase nenhuma, né? Dessas perguntas que, que foram feitas, né? Você está me ouvindo, Fernando?
1: Agora tô, deu uma travadinha, mas...
0: Ah, tá. É que eu perguntei para você, é, a gente fazer uma revisão desde o começo para ver quais as perguntas que ficaram faltando de serem respondidas, ok?
1: Ok, pode fazer todas.
0: Tá, é, então a gente tem lá no começo a Silvia Digueiro, ela fala sobre homestaging. Gostaria de saber se tem corretores aqui que fazem homestaging nos imóveis para melhorar os vídeos e fotos. Você acha que isso é interessante, Fernando?
1: É, é interessante, só que a gente tem que cuidar o custo, né? Que vai ser inserido em cima disso. Né? Então, uh, eu sei que home staging tem técnica de usar, às vezes, caixa de papelão, como mesa, né? enfim, seja lá qual for, né? Porque quando a gente fala de imóvel, é difícil agregar valor, às vezes, principalmente aqui no sul. Mas, claro, quanto melhor o imóvel, né, como eu mostrei no vídeo ali, um imóvel decorado, ele traz muito mais resultado, né, sem sombra de dúvidas. Só que o, o que a gente tem que tentar mensurar aí é o custo-benefício, né, quanto vai ser investido, porque às vezes é difícil retirar lá na frente esse investimento. Mas esteja é uma técnica que está super em alta né, e é. eu não sei como que está os dados aqui no Brasil, mas eu sei que lá fora se utiliza muito, né. Mas, claro, eu sempre, o meu olhar, eu sempre procuro já o que o próprio proprietário já fez, já contratou arquiteto, né? enfim, porque vai dar uma boa experiência e vai gerar muito mais resultado, sim.
0: Legal. Sou da Paz, pergunta. Quando o corretor de alto padrão atende um cliente, esses clientes gostam de vários assuntos. O que falar quando o cliente vem falar de um assunto que a gente não entende?
1: É melhor não mentir, né? Porque a mentira ela tem perna curta. E quando a gente está vendendo imóvel é a questão confiança. Né? Se tu perder a confiança do teu do teu lead ou teu cliente, com certeza não. Mas a dica que eu dou quem vai se especializar em alto padrão e aí é muito relativo, né? Cada cidade tem o seu alto padrão, o seu padrão. É que a gente estude mais, né? Principalmente sobre ações, sobre uh dólares, são, são dados que a gente tem que estar sempre antenado, a taxa Selic, né? o que que impacta a taxa Selic, está 13,75%, porque uh, eu tive uma vez um cliente que ele tinha um imóvel, estava procurando um imóvel de um milhão e meio, para nós aqui, alto padrão em Porto Alegre, e, e uma das coisas que me chama a atenção, eu perguntei, quantos tempo vocês estão procurando? É dois anos. E ele me disse, ah, tem um milhão e duzentos aplicado, a taxa Selic estava 14,25%, e ele estava tirando 1,15 ao mês no CDB, então o dinheiro dele, esse 1 milhão 200 estava aplicado, e ele tirava 13 mil de rendimentos, e ele pagava 5 mil de aluguel no imóvel de alto padrão que ele morava, com vista para o Rio Guaíba, aqui, que é uma, um dos atributos dos imóveis de alto padrão aqui. E Só que o que ele não se dava conta, né, que isso que é importante a gente posicionar o cliente, que dali a 10 anos, aquele 1 milhão e 200 dele não compraria mais aquele imóvel, e todo mês ele estava comendo rendimento, e a inflação já automaticamente já estava ultrapassando. Por isso que a Selic estava alta, né? Para segurar Sim. a inflação. Então, a inflação já estava consumindo o poder de compra de 1 milhão e 200 dele, mais o aluguel. Então, dali a 10 anos, ele não comprava mais aquele imóvel que ele teria condições de comprar hoje. Então, a gente tem que entender disso para se posicionar. E aí é isso tudo,
0: né? Ah, com certeza. Danilo Salgado pergunta: alguma sugestão de horário específico para publicar o um vídeo que possa atingir o maior número de visualizações?
1: O que a gente tem visto atualmente, oito e meia da manhã, é um bom horário para postar. Né? Mas quando tu transforma o teu perfil né, em profissional, tanto a página do Facebook, o teu link, tu tem uh, YouTube, o, o teu perfil do Instagram, tem relatórios lá. Que ele te dá o melhor horário, né? Então, cada perfil, cada cidade, cada público-alvo vai ter uma tendência e aí tu consegue medir através disso. E aí, a dica que eu dou: posta todos os dias, dali a 30 dias, vai lá dar uma olhada, ver qual foi o melhor horário que tá impactando mais, né? Faz teste, né? De horários. Foi como eu disse para postar para chegar a 10 mil seguidores em 2019 no Instagram. Eu postava às 9, às 13 e às 20. Né? Então, aí eu sabia qual era. Na época era à noite, era o melhor horário. Mas hoje a gente está vendo que às 8h30 é um horário uh, que está trazendo bastante audiência com os posts ou vídeos é, você no Instagram. Tá vendo né?
0: Esses detalhes, né? O Sol da Paz pergunta: Fernando, hoje você consegue vender imóveis todos os meses ou não? Qual sua média de tempo para vender imóveis?
1: Meta de tempo. É, o, a, a gente aqui tem, aproximadamente, na, na imobiliária, que a gente tem uns 500 imóveis usados, tá? E a gente faz parte de uma rede de franquias. E a gente tem, Porto Alegre, uns 30 mil imóveis. Então, se a gente for pegar a média mesmo, né? E aí eu trago dados de portais. Um imóvel passa a venda, em média, há três anos. Por que disso, né? Porque geralmente ele tá está mal precificado, né? Então, quando a gente tem um imóvel que está bonito, que nem aquele homestage que a colega falou, que ele tem uma, uma atratividade e ele está num preço justo, ele vai receber uma proposta em média uns 10% do valor, então ele está anunciado por 500 mil, vem uma proposta de 450 e a gente em média fecha aí no, no 5%, em 475 mil. Não é uma regra única, né? mas é, é mais ou menos isso que acontece. Mas então a gente escolhe né, o que, que eu faço todo mês. Qual é o imóvel que a gente vai vender? Então eu não quero vender os 20 mil imóveis. Eu preciso vender cinco imóveis no um mês que vem e eu tenho que focar nesses imóveis dentro do meu público-alvo, qual, é qual é o que estão melhor, qual é a receptividade do proprietário está melhor, disponibilidade para visita. Tem pessoas que às vezes que não querem mostrar, né, elas é difícil até para fazer fotos do imóvel, como eu falei, um, que a gente não conseguiu fazer vídeo. Então eu não vou anunciar uma coisa que já é difícil fazer foto, imagina para mostrar o imóvel. Então a não gente tem ver. que ter esse, esse cuidado, essa percepção, né? E é, Aí é o corretor. A, a ferramenta, né? Ela nos auxilia, mas o corretor é fundamental, né? O um bom, a expertise do corretor, o olhar, o precificação, né? toda essa. Por isso que a gente não vai é ser um substituído, de né? Detalhes. Precisa... Né? Uh, o seu
0: da Paz pergunta ainda. Uh... O YouTube paga por AdSense. Você sabe como o Kavai paga se precisa ter muitos seguidores para começar a ganhar dinheiro?
1: Eu não, não nem entendi, dá uma portadinha. Tu pode repetir, por favor?
0: O YouTube paga por AdSense. Você sabe como uhum. o Kavai paga se precisa ter muitos seguidores para começar a ganhar dinheiro?
1: É, eu digo assim, eu, a minha estratégia, eu acho que para ganhar dinheiro é melhor vender imóveis, né, então a gente tem que ter foco. Uh, eu, sinceramente, vejo várias pessoas vendendo, uh, vendendo, ganhando dinheiro do AdSense, mas tu tem que ter aí muitos views no vídeo, não é nem ter inscritos, é que o teu vídeo tem que bombar, e aí, o que que bomba hoje nas redes sociais, às vezes é piada, às vezes é podcast genérico, né, então a gente tem que saber se a gente quer ser corretor de imóveis, e, e eu indico, super indico para vocês que foque na corretagem, que a corretagem dá muito dinheiro, muito mais que youtuber, né? A não ser que esses estourado e tal, mas a maioria das pessoas que estão ali, na os micro influenciadores, trabalham demais, às vezes não ganham tanto dinheiro, então a gente tem que saber se a gente quer ser youtuber ou se a gente quer ser corretor de imóveis, né? Tá? Então, eu uso muito a autoridade aqui. Por que, que eu estou fazendo essa essa transmissão aqui? Porque eu, eu não preciso ter seguidores. Eu preciso ter um canal, assim como o do Cresce São Paulo, TV Cresce São Paulo, que tem uma audiência gigante para gerar autoridade. Qual é o meu benefício com isso? Se eu abrir uma imobiliária em São Paulo daqui a um ano, eu tenho pessoas que queiram trabalhar comigo. Né? Então, esse é o meu propósito. Outra coisa, auxiliar os corretores a ser bons corretores me beneficia também. Então é, é um ciclo virtuoso. E assim como para vender imóveis, eu falo com os consumidores. Então por isso que eu uso o YouTube, por isso que eu uso o Instagram, mas não para ganhar dinheiro né, de, de, de adicência. Né? Eu digo foca na venda de imóveis. Se tu vendeu um imóvel de 500 mil por mês, temos aí 30 mil reais em honorários para ser distribuído. né? Então se aqui numa imobiliária qualquer em Porto Alegre, ganharia 10 mil reais o corretor que vendeu. 5 mil reais o corretor que a gente sou. Eu acredito que seria um bom rendimento, né? Ou dois imóveis, 250 mil, enfim.
0: Uhum. É, ele pergunta também como você definiu o seu público-alvo. Qual dica para o corretor novato saber qual o público-alvo? E, na sequência, ele também pergunta qual a dica para vender imóveis todos os dias. O
1: meu público-alvo... Tá... Meu público-alvo, quando eu defini, tá? Eu descobri aqui em Porto Alegre, através do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, e pelos ABCIP, né? O, o perfil das pessoas que consumiam mais imóveis. E aí eu descobri que os apartamentos de dois e três dormitórios eram 80% da demanda. E aí, quem consome apartamento de dois e três dormitórios? Casais com filhos. Né? Não, não 100%, mas a sua grande maioria. E aí com infra, né? Então, faz sentido. Então, assim que eu comecei a, a procurar o meu público-alvo através do imóvel que é onde tinha na região. Agora, eu fui uma vez em Tijucas, dar um treinamento lá, uma consultoria, que é uma cidade a uns 80 km de Florianópolis, Santa Catarina, que lá não tem apartamento, é só casas. Então, não dá para ser o mesmo estratégico que eu utilizo aqui para Tijucas. Então, tem que identificar na tua localidade... O que é mais atrativo para ti focar nisso? Mas nada impede de tu focar em loft, se existe aí, ou apartamento de um dormitório para estudante, né? Cada um vai se, se adaptar à sua realidade local e aquilo que prefere mais, né? Ou alto padrão. Um exemplo aí, o Guilherme Pilger, quem não conhece, ele é de Balneário, do ele morava em Sapiranga, uma cidadezinha pequena, e focou em alto padrão. Só que a cidade, se tivesse 10 imóveis alto padrão, era muito ele mudou para uma cidade maior aqui em Porto Alegre, na Rio Grande do Sul, que é Novo Hamburgo, uma cidade de 50 quilômetros aqui de Porto Alegre, capital, e aí também não tinha muito, aqui em Porto Alegre não tem muito alto padrão para focar, e ele acabou se mudando para o Balneário Camboriú, lá tem aproximadamente 15 milhões, 10 milhões, 12 milhões, né, então é outra realidade, então ele focou é. na ali e se mudou de cidade, então a gente tem que ver se está disposto a isso, né, se é a nossa realidade, ou focar naquilo que, que é importante para nós ali, na nossa localidade, né? Então, enfim.
0: E por último, aqui temos a pergunta da Rita Santos. Ela pergunta: "Em um vídeo de imóvel pode ter música de fundo?"
1: Sim. Sim, é, é importante, né? O que a gente, o que eu fujo às vezes é pegar trend. Então, tem agora uma do Léo Santana aí, eu não me lembro o nome da música, que tá bombando. Se a gente pegar aquela aquela música e colocar o Instagram vai mostrar para o mundo inteiro. Daqui a pouco vai ter 30, 100 mil views aquele vídeo. Mas vai ter gente do Japão assistindo, gente da Europa, gente de todo mundo. Só que eu prefiro, para usar aquela estratégia que eu mostrei para vocês, quem assistiu o meu vídeo, eu quero que não seja do rolo da câmera lá, que a pessoa assistiu por acidente o meu vídeo. Então é, é legal escolher uma música, assim, mas tentar evitar as trends para não viralizar esse vídeo e não trazer leads, né? Porque o meu é. objetivo lá com o vídeo é que as pessoas assistam e me chamem no WhatsApp. Né? Não só assistam, é. né? não quero ter 100 mil views e não ter uma pessoa que me contatou. né? Então, eu prefiro ter 10 views e uma pessoa me chamou do que tem 100 mil views e ninguém me chamou.
0: Com certeza, né? Eu, uh, pelo adiantado da hora, Fernando, vou pedir para que as pessoas que, porventura, não tenham... As perguntas respondidas, que enviem uh, as perguntas para o Fernando, né? Estamos aqui com o contato dele na tela, para que a gente possa, é, para que ele possa responder e, e contatar, com, conversar com vocês, tá bom? Quero agradecer imensamente a todos que nos assistiram e convidar vocês para a nossa programação de amanhã. Amanhã, às 10 horas, teremos Terça Ponto de Partida com o Tércio Vitor com o tema corretor, subsistência ou propósito, e às 20 horas Janaína Orlani, com o tema mais produtividade e menos estresse. E em nome do nosso presidente, mais uma vez, Fernando, quero te agradecer muito pela tua troca de conhecimentos aqui, sempre enriquecedora aos nossos corretores. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço mais uma vez, Sonia obrigada TV Cresce, a todo mundo que faz essa TV aí, importantíssima para o corretor de imóveis, Tamo junto. Muito obrigado.
0: Yeah, muito obrigada a todos. Esperamos vocês amanhã. Um bom descanso e até mais.